0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，哎，小伙子老师，哎哎，我们今天来录一个什么节目呢？录一个聊天的节目，聊天，我们哪期节目不是聊天啊？聊大天的节目啊，哎啊，但是略有不同，是因为我们平时节目呢，主要是我们俩聊，嗯啊，我们俩和我们的其他主播聊，对，我们跟嘉宾聊，是啊，这期节目呢，我们跟我们的听众聊，哎，这个放原来哈，哎，叫做独边
1: 往来，对对对，然后最开始说，呃，我有这印象就是。你会订很多杂志，嗯，然后杂志呢，它会有一个读者来信的栏目，对对，然后读者来信呢，下面还会有这个杂志的编辑给给大家回复。其实我特别爱看那个，是是，特别爱看那栏目。然后我都想着，那个杂志社里肯定是一麻袋一麻袋的信，然后李东宝啊，是吧？然后是编辑编辑部的故事那帮人拆开，然后一封一读
0: ，然后给大家回复什么的。对这个形式，觉得特别喜欢。对啊，而且以前小时候听电台里边也有很多。这种就是念信的，对这种节目，<对>包括这节目平时可能是聊情感的、嗯、聊音乐的，对，哎，突然会拿出一期节目来来念给大家的信，对，往往是那期节目就能把我给听哭了，哦，是啊，就觉得哎呦真感动啊，就
1: 能听到好多人的故事，是
0: 的，是的。嗯嗯对，所以呢，日昌公园实际上我们之前也做过，呃，好几次类似于这样的互动，对，会聊一些就是我们和大家都共同经历过或者是都感兴趣的话题，嗯，比如说我们聊过春运，哎，聊过搬家，嗯，然后聊过高考，哎，还聊过这个职场，这个职场里边的各种啊吐槽，是是是，哎呀，这想起来都是历历在目啊，是，每一份留言都特别的踊跃，对，一边看一边乐呀。幸灾乐祸、啊，其实真
1: 的每次在筛选这些留言，嗯、哪些能最终进到我们节目里的时候，嗯、其实还挺纠结的。是,是是，有好多故事说的特别好，嗯、然后呢，我们每个。故事都想跟大家去聊一聊，是，但是也是节目时长有限，是，也不能
0: 都入选，有时候忍痛割爱，哎，嗯，所以今天我们呢就在录一期这样的节目，嗯，因为我自己还是挺喜欢这种形式的
1: 。其实这真的更给我们一种做电台的感觉，你你有没有感觉到？是是。因为平时我们就是找嘉宾啊，然后一起录节目，包括我们和主播录节目，我们都会觉得哎。这是播客，哎，我给你分享一个东西。对啊，这是一个新的，这是一个新的形式。但是读这些时候就感觉说，哎，我好像真的成了这个电台主持人了，这种
0: 这种这种感受。对，而且这样的话，其实也是能够跟大家有一些相处，是而不是说我因为我们在上面在说，嗯，然后再给你这个讲什么人生的道理、人生的道理啊，或者分享一些文艺作品，或者请一个很厉害的嘉宾是啊来分享他自己的人生。嗯，对我觉得其实我从我们角度来讲，我们也。非常想知道我们的听众他们的生活是什么样子的，对，然后来说出你们的故事，哎哎，那今天啊，我们就选择了这样一个话题，嗯，我们、啊、要再来聊一聊大天儿，哎哎，首先要感谢一下啊，今天帮我们这个选择话题的乐宝啤酒，啤酒哎哎，这个选那个话题呢有两个，一个叫 Stay Open， 一个叫就现在，对，这也是乐宝啤酒一直倡导的理念，哎哎，乐宝啤酒，肖老师你。呃，嗯、喝过吗？喝还真喝过，还真喝过
1: 。哎、啊，乐、啊呃、宝啤酒其实是这个加士伯旗下的一个品牌。哎、它我印象特别深的是什么呢？因为那个乐宝啤酒吧，嗯、呃，喝的是那种玻璃瓶装的，有个拉环那种盖儿，它应该叫做一拉瓶盖那种东西。哦、它那个拉环你一拉。砰就开了啊，就省得李叔每次都拿牙咬。我们俩有时候出去喝酒，没有那起子，李叔就拿去我，你看我的，我拿牙咬，面部
0: 非常狰狞啊。然后发现这个瓶盖还在，牙下的牙没了。哎，就所以说呀，这个沃啤酒，它就像我们肖老师介绍的一样，哎，它非常的 open， 哎，容易被 open。对对对，非常是是吧？对对，我我我要向他们学习，哎，所以个 open 的人。是，对我身上有一个拉环啊。来呀、啊，<笑>这回躲远点啊！<笑><笑>哎。行啊，那个不开玩笑啊，哎，乐宝啤酒它除了瓶身 open 之外，嗯，它本身也是一个非常创新的啤酒品牌对，哎，常年赞助国内外各种大型音乐节，很多，比如说我们很熟悉的草莓音乐节，嗯，老能看见乐宝啤酒是，而且连续两年开展了乐宝开造全球音乐计划，对，哎、啊，今年还邀请了 Deeplo、m o 还有黄子韬以及很多的独立艺人共同参与了主题曲的改编，是，啊，然后乐宝啤酒呢，除了强大的这种音乐的 DNA 之外，还乐衷于青年文化啊，也跟很。多的青年文化品牌一起拍摄了纪录片跟很多潮牌啊也合作了一些视觉潮流新品。哎，我在很多的社交媒体上推广上都能看到六宝啤
1: 酒的影子，嗯,嗯，而且都是跟音乐还有这种潮流相关的内容
0: 。是，嗯，好，那我们现在开始念留言。好，首先呢，先念第一条留言啊，他一个听众名字叫做毛尼卡，毛尼卡，嗨，莫尼、哎、卡啊，他、嗯、说是这样的啊，这样想来自己做过的最正确的就现在。哎，应该是，就现在买票去北京看赌鬼乐队的演出。哎,哎，自从自己一六年底年轻朋友音乐会直播，冲着清火，结果被赌鬼圈粉之后，这个来龙去脉我们一会儿介绍啊。哎，哎，就特别想去看现场，可是无知的我一直觉得 Level Half 里面充满了凶神恶煞，<笑>而且上学的城市呢也没有，只能去北京，嗯、也没有志同道合的朋友，只能自己一个人去啊。我一个女生。然而就这样，今年五月份，独贵贝与《愚公移山》的巡演，我最终在即将售罄的威胁中下了狠心。交通很方便啊，我也顺利找到了场地，演出非常的炸裂。在火车站睡一晚也没什么，为什么要睡火车站？你说多穷啊！那个，自此我大胆的开启了独自看演出的旅程。等青年小伙伴巡演，我一定会去的。哎呀，这听着还很感动、啊，感动啊！这个他
1: 一开始说到的的一六年底的这个演出啊，就是我们节目里说过好几次了哈、啊。呃、嗯，一六年十二月三十号啊，在这个。呃，北京的糖果、啊、嗯，啊，然后还来于办的一个年轻朋友音乐会。对，那个时候我组建乐队我我啊，我的乐队前小伙子也被邀请当做这个嘉宾乐队参加。然后同时还有这个毒鬼乐队、啊，嗯啊，毒鬼乐队也是我的老朋友了、啊。哎呀，就是王子一干人等啊。嗯嗯、对，然后他们这个，我觉得这朋友对 live house 有一些误解，或者是其实是很多人都会觉得就是。嗯嗯嗯摇滚乐，嗯啊，然后去看摇滚乐现场，可能挺可怕的。对，里边就感觉就没什么好人，里边可能
0: 都是都是，就是我这样的人，你这样，你这样都算我这算好人了
1: 。他肯定会认为里边全是那种大长发啊啊，带钉儿的，带钉儿的啊，带尖的，带刺儿的啊。然后我们每个人穿着皮裤，然后见谁都不会好好说话，互相
0: 拿拿钉子撞。对，都横着走什么的啊，这都肯定就是这样这样的一个。的确也有过这样的时代，有是吧？就是特别是。某种音乐风格的现场啊，比如朋克啊，哎，金属啊，大家在大家在底下互相这撞一撞啊，是呃有这样的比例啊。嗯、但是呃，应该说到今天，特别是在一些大城市吧，嗯，对，这个 live house 本身呢，也是一个非常流行的一种消费文化了，已经成为<对>一种这个休闲娱乐方式了、啊，就跟看电影、看话剧什么其实差不多。对对，然后呢，其实平时你在家看到人，就跟我们在大街上看到的人，我觉得区别没有那么大。你要说的话，就可能的确年轻人比较多，嗯，而且看上去多少你可以说文艺吧，哎，对对对对对,对,对,对，好像因为从我印象
1: 里，我会觉得好，大概从二零一零年往后，嗯，这个来 Lion House 看演出的这个朋友们哈，嗯、已经呈现了一种，就刚刚李叔叔说的，这个年轻化是一个，嗯、另外一个就是干净。<笑>就,就是我，因为我我在台上演出，我就看下边的那个观众，就会觉得大家其实都穿戴整齐，哦、然后呢背着个帆布包、哦、啊，留着个蘑菇头、嗯、啊，穿个铅笔裤呢，穿个小白鞋，嗯、就是好多这种形象人，在10年以后是越来越多就比
0: 较城市化，就比较城市化
1: ，不像原来、啊、真原来就是啊，哦、呃零几年的那个时候还真是的确是有一些，就是你感觉。下面的人吧，穿什么样不重要，都是一身汗
0: ，浑身、嗯、<笑>出着汗的人啊。而且你这么说，我回忆一下，我二零零二年第一次去看那个迷笛音乐节，也、嗯、是第三届吧，那时候还在迷笛音乐学校呢。嗯，你想一个音乐节那么大的体量，现场那时候估计几万人没有，大几千人还是有的。哎，的确每一个都是他他认为那样。的。哎<笑>的确是都不像好人，特别野。对，我第一次就我都吓着了，我说：“哎呦，这这这这这哪儿？特别
1: 特别另类是吧？随随便便带
0: 着防毒面具就出来了，对对对，溜白溜白菜，全是这种。对，但是现在已经不是那时候的样子了。对，而且那时候我跟你说，里边也没什么坏人，他们只是摇滚人而已。”不是坏人，只穿的比较奇怪，<笑><
1: 对对 S 1> 然后有
0: 一股躁动的心、啊，哎，对，他其实并不敢敢干什么、啊，对对对,对，啊、所以呢，就是哎，他这个心态，说实话，我第一次看到留言的之后，我还问小伙老师，我说啊，我说还有人不敢看 live house， 我说这开玩笑呢吧，我说我从零二年大学毕业，基本上那几年时间，每周看三四场、五六场的都有。对，甚至一晚上看三场都有，我觉得这有什么的呀？嗯、不就是一个有演出的酒吧吗？哎，就是我身边的好多的，嗯
1: ，其实是我工作的时候很多同事，嗯，真是从来没有去看过了，嗯、是吧？然后他们也得知我自己平时也玩乐队什么的，就经常会过来问我说：“哎，嗯、说你们平时演出都在哪儿演？”我说：“就在演出的地方演。嗯”然后我为什么要这么说？嗯、就是因为。他们在很多人的印象里边，你可能是去那种酒吧驻场的表演，是那种，比如像后海啊，就原来三里屯的那种。或者那时
0: 候可能还没有 live l house 这个词对，
1: 那那些地方呢，大家其实从外边走的时候，你能看到里面，其实主要是人在吃饭，在喝酒，然后有一个小舞台，然后有驻场的歌手在那表演。他们可能以为是这种，我说不是，我说那我去的那种都是专门的，扮演出的叫 live l house， 就是那种全是摇滚乐队在里边演出，因为那时候大部分都是摇滚乐队嘛。嗯，在那边演出，然后他们一听就感觉。有点紧张哦，说我那都是玩摇滚的，是不是都跟黑豹、唐朝似的那种？这印象里还是那种<笑>嗯嗯啊？说里边人是不是都特别癫狂、甩头啊什么的？嗯嗯我说其实也不是嗯嗯嗯啊，很在一般的很多就没去过 l i v e h o 现场人里边
0: ，他心里会有这样的一种印象的。是、嗯、你这么说，我突然想起来了，就是我。看演出看得比较密的那几年，有时候偶尔啊，因为每次约个朋友嘛，对、哎、吧？约个姑娘嘛，一块看，这个气氛好一点啊。嗯、然后有时候实在是约不着这个身边的姑娘了，可能约约大学的一些什么师妹啊之类的，嗯嗯嗯、对，都是一些特别循规蹈矩的姑娘。嗯，然后跟我去了之后，一般结束之后就会说两件事儿，嗯，第一个是真棒，嗯，对，因为我肯定会挑好演出嘛，哎。第二个是下次有好演出还叫我，哎，对。但是呢。他言下之意就是说，我自己还是不敢来。我现在突然明白过来真是哈，对吧？对，跟你来，我觉得还挺好的。让我自己来，我不敢来，是不敢
1: 哈。对，这个特别能理解啊。不过我觉得，既然已经迈出这一步了，可能当时走的时候跟你说、啊，以后有这样演出，你还。带我来，但其实人家可能不见得真的找你了，因为人家已经见过这个场面，觉得没有那么吓人了，可能人家自己就去了，带别人来了，跟你一块去反而不安全。哎，所以说还是要
0: 打开自己的心态。对，哎，就像乐宝啤酒倡导的一样，嗯 ，Stay Open， 哎，就现在，对，这就看演出去，马上就去。好，下一个，哎，下一个呢？这个
1: 我们这朋友叫做阿秋啊，他分享了一个故事啊，这故。事。<笑>不要笑啊，严肃一点啊。这故事很长啊，然后呃，也一个标点符号都没有啊，然后所以我就精简一些，精简一些，把这故事大大的梗概跟非常精彩、非常精彩的故事啊，就说啊，他是一个男生哈，首先，然后呢，这个是个北方人，然后小的时候呢没见过榴莲，哎啊，就是在电视上见过榴莲。后来呢，嗯、到二十岁以后呢，就发现这个市场上有卖榴莲的了，哎、然后自己一闻，感觉哇，这么臭啊，哎、跟翔一样，啊，哎、<笑>印象就是又贵又又味道又大，嗯，然后也就没敢买，嗯，后来呢，就是。自己呢也是交了女朋友，嗯，结果发现女朋友爱吃榴莲，嗯、然后他心想哇塞，这样完了，这女朋友爱吃香，这个还挺贵，还挺贵，这可、个、怎么办、啊？然后
0: 呢，他女朋友让他给他买榴莲带到家里去，嗯，然后他就我就特别痛苦的就带着那个榴莲过去了，对，还是<着>还还捂着鼻子，用嘴呼吸，呃、然后看着女朋友一口一口的吃，嗯、他就。然后后来呢，就被被强行喂翔
1: ，哎，就说这就,就一定是这个你不吃是吧？我就生气了，哎、不就分手就分手。就说那那<笑>那行了，反正我也是一怂人是吧？嗯、那我就吃吧，一吃，哎呦，真香！哎
0: 呀
1: ，哎，就<對>就这么一个故事啊。哎，嗯嗯
0: 哎，李叔，你能接受榴莲的味道吗？呃，榴莲，我说的话，我跟他的历程有点相像,像，嗯，也是之前说啊什么水果之王啊，说、嗯、这。一闻，哎呦天哪！怎么怎么可能有人吃吃这种东西？怎么就人类啊？就就是发现灵莲可以吃那个人，就他绝对有巨大的勇气对，或者或者鼻子不太好。他经历了什么？对他的人生是不是绝望了？想吃榴莲自尽，没死成，发现这玩意儿真香，是吧？哎，直到我哪年啊？零零零七年，然后去泰国玩哦，然后呢，我们那个。同行的旅伴，嗯，大家说，哎，这个泰国榴莲好，哎哎这个、这个、榴莲这个这个品质好啊，然后来一口猫山王，哎、呃，对，对对、啊，就是那个，啊、就是,、啊、是吧对。黄金呢，榴莲之王。对啊，我说，哎，我说这来吧，来就来
1: 吧，对，不能怂啊，肯定边上有女生看着。哎，对对对，然后吃
0: 了一口，哎，那挺好，挺好的。哎，那看来还是能接受，能接受那种。就所以这东西就有点像什么呀？嗯，就是以前说这个什么臭豆腐、臭鸡蛋，什么闻着臭，吃着香，哎，是吧？就是没吃过就没吃过，一吃过就停不下来，停不下来是吧？哎
1: ，我对我没吃过食物都抱有极大的这种热情和兴趣，想去尝试一下。榴莲这东西，因为我我也是北方人。嗯，小时候真是没见过，没有，没有。后来真的就已经忘了是什么时候了，就是那个时候，就是在，呃，其实是家里有亲戚，嗯，带来这种南方的水果，嗯嗯、然后呢有芒果，嗯，我当时也是第一次吃芒果，嗯、然后有山竹，哎呀，头一次见到，哎、嗯，然后呢还有榴莲，榴莲，榴莲，然后就是。芒芒果和山竹都特别好接受啊，芒果很甜，山竹就没什么味儿嘛，没味儿啊，味道很淡。但是榴莲这东西味道太大了，然后家里很多亲戚就已经不行了，说这这什么玩意儿啊！而且他拿出一整的，一整个的，嗯，是没打开的，哎，然后后来又又特别费劲把它打开，然后捞出里边那个东西就我，然后我这一尝，哎呦，我说我说这玩意儿真是，嗯，真难吃。<笑><笑>就这结果呀？因为可能当时那个榴莲不是很熟，或者怎么样，它不像我们后来吃到那种榴莲，就是闻着很臭，然后吃着哎甜甜的那种啊，它不是那种味儿，味道很奇怪，当时就很难接受。然后后来
0: ，后来你吃过好的了，后
1: 来对，超市里边就有了，然后超市里边有的，然后还有还有那种就是帮你包好了卖的那种，而且最诱人的是什么呀？那超市里特别讨厌，他超市里现场给你包，有一个人。就站在那儿有一个大桌子啊，现场就开始剥榴莲，哎呀，剥剥剥剥下来，然后剥一块放在一个小盒里边包装一下，然后称一下分量，贴好标签你就感觉这这这玩意儿新鲜出炉的，你不不尝一口吗？对，每次我就买一块那味儿不会特别大吗？特别大，你这属于化学武器，对，特别大，超市都没人了，买买回家不敢放冰箱啊，因为一放冰箱里，冰箱里全是这个味道，然后我就就赶紧吃。就是，其实是有时候捏着鼻子吃，因为吃一半以后会觉得有点有点腻了。哎呀，但是我觉得还是要坚持把它吃完吃完啊！对，要不然你搁那儿，反而也是个祸害，反而给了我一种就是那种就是。越错越强的感觉，就是就是，哎，这东西，我觉得它对我来说是那种，就是其实我并不是说有多上瘾，但是这种吃榴莲的这种行为本身很刺激，很刺激，对，就很刺激，就隔一段时间就说，哎，弄个榴莲，是吧？多刺激，你说刺激，你吃过那
0: 个那个著名的那个罐头，什么鱼？鲱鱼罐头，鲱鱼罐头，没吃过，没你不是说没吃过的食材都想挑战一下吗？还没机会吃呢，就之前那段时间把它炒的太狠
1: 了，后来我看人家说不是必须要拿到室外，啊，是拿到什么？怎么怎么草地上或者河边去吃嘛啊？说那在屋里打开，可能屋里就没法待了，所以我就一直在找这样的机会。对
0: 对，我觉得你挑战一下啊！回头我给你快递一个，你吃过吗？我没吃过。害你没？不是没你吃？不是我？因为这东西从一开始我就觉得这不能轻易挑战，对，因为大家都已经说的那么神了，对，特别是我有一个一个姐妹啊，她那个前段时间啊也是。呃，也不是怎么想嘛，想挑战一下，嗯，然后就买了一个，嗯，而且他是应该是开封了之后啊，他放冰箱里了。哦、按理说一个东西放冰箱里，这事儿就结束了，啊、哦，就是顶多把冰箱熏出味儿来吧。是啊，他那不行，整个楼的人，<笑>整个楼的人都疯了，就不知道哪来一股这种这种恶臭，你<笑>知道吗？天呀、啊啊！对，然后正好那段时间呢，他那个刚离婚，嗯，然后呢，邻居的发现，哎，家里那男的没了。<笑><笑>开始扒着门往里看刑事案件了，已经真的人都臭了<这>是吧？真是<事>我天！然后他就他就打开冰箱门说：“你看，你看,看,看，你看，食我已经被我做成罐头了。”<笑><笑>不是那啊，哎，然后这个这个非遗罐头啊，哎，这个故事最后的一个结尾，嗯，就是我那姐们把那冰箱啊，直接把冰箱给扔了。我天，这多大劲儿啊！不是你实在是解决不了这个味道问题了，嗯，对，然后他可能身体比较好，嗯，把冰箱扛下去，自己一个人扛下去，对，冰箱都不要，然后给扔了，扔了。我天，这这真是价太大了。是的，捡冰箱的人也也挺倒霉的，都不用捡，离着两公里以外就闻到
1: 味儿了。哎，回头咱们这么着，那个呃，咱录完这期节目，咱俩上网买一个去，然后我开车，咱俩去达摩庄找一山里边没没人的地方啊
0: ，咱咱们尝尝。别别别别别，乐乐一起去啊！嗯、太吓人了这个啊。嗯、好，下一个这个人叫 Mini c o n c h 然后七年前考进一所重点财经院校，进了学校最好的专业，读双语金融。哎、哇天！在结果有一天英语课上，外教老师让我们拍一部短片要求必须用英文对白、哎，其他同学都是拍两个人如何流利对话，只有我拍了一个全是小学生英语的那种傻逼故事。然后后来放映的时候全班叫好，我感觉非常开心。结果只读了两年，我就转学去美国学电影去了。哇！以前冯浪没有拍过东西，但是就这么一瞬间，觉得自己好像找到了一种比赚钱更有意思的事情。现在我变成了一个导演，哎，真是应了那句话“人生如戏、啊”呀！哎呦。太励志了，太励志了，感觉是
1: 美国梦了一经。对恭喜啊！再先恭喜，先恭喜，恭喜啊！能找到自己喜欢的东西，真是一件幸事。是对。然后呢，你变成了导演呢，真是感觉比赚钱更有意义。对你得求着人家给你钱了，这回。
0: 对，当然这是中国金融业的损失了。哎，啊，但是金融业也不少你一个人。但这故事让我想起了。嗯
1: ，大三儿的导演啊，对对对，<笑>我们之前那个节目里录的了期节目啊，嗯、大三儿那个、纪录片导演涂胜佳来我们这儿做客，问我问他，你这你怎么学会计的，然后还搞摇滚乐，你为什么怎么就当了导演了？<对>他说在北京找不着工作，嗯、然后有一地方招人，他就去了，然后人家说说你这不错啊你，你这个啊，学个金融啊，学过会计，也、啊、会写歌，来来我们这儿当导演吧，<笑><笑>完全不讲道理。<笑>我问他，我说你这之前。试过像吗？他说我连照片都不会拍，<笑>但是你看现在成了一个非常优秀的导演，啊、真的了不起。嗯、我觉得这个真是，就是你没做过，你真的不知道最最终能做成什么样。嗯、然后很多时候就是老大家老说，哎，我我现在挺迷茫的，我不知道我以后该做点什么好，嗯、我找不到未来的方向。嗯、但是你要去试，你才能试到你适合的方向，嗯、对吧？我
0: 觉得这个。因为他这个算是机缘巧合了，学校留
1: 了作业不做不行。嗯、我觉得这两个呀，<对>
0: 其实都有点机缘巧合，嗯、都是哎，你来当导演吧、嗯哦，那我就当吧；你来拍个短片吧，然后我就拍吧。嗯，对。但里边我觉得其实最重要一点就是说，当他已经读了两三年的大学，嗯，只是拍这么一个小短片，然后让同学们笑了笑，最后这个事件。最终决定他最后转专业出国去念这个学电影、嗯、哎，这个决定我相信不是一个小决定，是对吧？对，就一般人来讲的话，哪怕说我真是，比如说，哎，我觉得陈哥唱的不错，你要不然你那个别搞金融了，你当歌手去吧。嗯，一般人肯定就哎呀，别逗了，这完全就是两码事儿。对，哎、对我唱的好跟当歌手，这这这这不挨着呀。嗯，都，但他就真把事儿给办成了
1: ，哎。我觉得这个其实有两点可以说哈，一个呢就是说，就是唱歌这个事儿，嗯，大家平时多多少少都唱过，嗯，但是拍东西这个事儿，嗯，很多人没有机会去试
0: 啊，那倒是，对，
1: 这个是一个哎有没有机会去初次尝试的一个概念。另外一个就是说，当你去做了以后，他一定是从中得到了巨大的喜悦、嗯，和满足和快乐。嗯，对你如果说你拍个片让我觉得头疼死了，就像我，你让我做一份什么报纸，嗯，让我去排版，让你去做一个工号的排版，然后我去做图，让我去看这两张照片哪个好看呀？哎呀，我跟你说，我这生不如死啊！哎，但但是我觉得他去拍东西，他肯定觉得很爽，嗯，对，所以他去选择这这条路，嗯，对，然后也不是说你真选了，你一定能做成。但是他现在又真的成了一个导演，我觉得这个真挺了不起。嗯、中间其实他没写，但我相信一定付出了特别特别多的努力，<对>因为有一个这种所谓的 open 的过程。对你从事一个行业，一定要全身心的投入，嗯、然后努力，最终才能得到一个好结果。嗯，对我觉得这事儿特别特别励志，我觉得我特别喜欢这个故事<是>啊。啊哎，那我们下一个下一个朋友叫做妹有问题、嗯、啊，妹妹是妹妹妹的妹啊，妹,妹,妹有问题啊，这一个带有口音的 ID。分享一个和日坛有关的，哈哈哈、啊！虽然上学以后呢，这个去过很多地方，但都是跟朋友啊、同学或者男朋友一块儿去的。嗯，一个人哪儿都不敢去。但后来今年九月份，看到最最喜爱的电台主播要来上海举行线下活动，嗯、就是我们啊，我们日坛公园在上海举办线下活动。哎、他人呢在浙江，在金华，但是呢又不敢去，但是犹豫了三天啊，每天看看这个票，都觉得再犹豫一定就来不及了。然后终于。嗯下了决定就来了是，是对，但是来了之后呢，发现不单单这个线下见面会还特别好，而且还遇到了好多同好啊，喜欢日坛的，还喜欢各种听博客的人，然后就觉得特别开心啊，跟大家一起玩，觉得特别开心呢。自己也想，我已经二十二岁了啊，已经是成年人了，我也可以自己独自出去，嗯，玩了。嗯、然后呢，这后来在见面会之后，还跟很多的朋友一起，然后出去玩了一趟，所以大家就觉得，哎呀。说如果自己就感觉啊，如果可以自己单独出来玩儿啊，或者干嘛的啊，一定要勇敢的出来，不要错过任何一个可以鼓励到
0: 自己的机会。嗯，嗯是，嗯，对，因为他这个其实让我想到一个点，就在于说，可能因为我们今天已经是这个这个年纪啊，这个人生的经历啊，哎，有时候其实忘了，就是当我们还是一个小朋友，嗯，对，然后呢，处于那种又想跟。大家玩儿，嗯，又不敢跟大家玩的时候，那个阶段那个那个、那个、那个心态了，是对你说让我上大学的时候，我回忆了一下，那时候偶尔去参加一些校外的活动，对，比如说去别的学校去听讲座呀，嗯，对，但那时候没有现在这个网络这么发达，那时候也、嗯、也没有微信，也没有移动互联网，你真是说。呃，一个活动里边，大家虽然有一些交流啊，但是说想要跟谁真的是认识一下，其实还是挺害羞的。嗯，对，你说那时候那时候连手机都没有，只能留座机，对，就觉得很尴尬，留一个宿舍电话，就宿,宿舍电话，或者是留一个
1: QQ 号码，是吧？当时
0: <是>啊，对。然后我现在都记得说，那时候我去北京林大还是农大，我忘了。嗯，参加一个那种校园的类似于诗歌朗诵会，嗯。小雨真是不是那等会儿啊？你是上台朗诵还是当观众？我听别人朗诵啊，不好意思不好意思，我还想让你在当场朗诵一段呢。然后呢，当时印象特别深，有一哥们儿长得就特别像摇滚人哦，长发是吧？长发，脏了吧唧，对对对，特特特别颓废。当时我那就我就这样，然后拿了一拿了一卷手纸。然后他把诗写在手指上，哇！然后就一边倒那个手指一边念，一边倒时候就最后最后把一卷手指念完了。嗯，对，当然那卷不是很大啊，感觉已经用过一半了。我、哦、天，这些、啊、用过的手指啊，这个不是摇滚人了、啊，<笑>这是一位诗人、啊，这这是搞行为艺术的。<笑>那那歌词怎么着？还有一首诗，一首朦胧的诗，<笑><笑>特别朦胧啊然后结束之后，呃，我那时候可能我觉得，说实话，跟。跟同性说话，嗯，哎，稍微不那么紧张点，哎，对对，就要是一姑娘就肯定更不好意思了。对，过去跟他打了一个话然后留了一个宿舍电话，留了一个邮寄地址。嗯、那时候还流行写信呢，嗯，后来那哥们还真给我写了封信，我成交了笔友。对，啊、他说：“哎，就是你好，还记得我吗？我就是那个用手指读诗的人。”<笑>我还挺想认识他一下的，呃、但是那封信我没有回啊？为什么呀？因为后来想了想，我我。我为什么给你男的交笔友，好奇怪啊
1: ！<笑>你就应该马上找一卷手指，在手指上给他回封信，给他寄回去。<笑>不过你说这个，我真是有同感，啊、是吧？就是我其实从小是一个挺外向的人，嗯、然后我也不太处人多的场合。嗯。但是其实我跟就是异性接触的时候，嗯，是会紧张的，嗯、是吧？对，就是比如说像你说刚才那种场合，嗯、大家去看参加一个什么活动，然后什么的，然后如果我觉得。哎，这个这个人看着挺能聊的，嗯、然后我就跟他聊聊。当时男生哈，嗯、但如果是个女生的话，我一般我都不会主动跟别人说话。嗯、我就其实我的担忧点是在于我怕人家误误会我是一个坏人或者怎么样，对对对对是因为本身我长得也不是特像好人，<是>然后就是尤其,是尤,其是尤其是大学的时候，那留留着大长发，然后你留长发吗？挺长的，我没见过，到基本上就快接近肩膀了。嗯对，上大学的时候，哦、然后然后又穿的怪里怪气的，哦、然后人整个一脸凶相什么的，哦、我就感觉我跟跟对啊，跟人说话，我觉得人会不会觉得我就别有所图什么的？哎、对，当然我肯定应该是有所图，
0: 也、啊啊、没有并没有误会啊，但是我不能让人看着坏人、啊，不能让
1: 人看出来啊，是吧？就不太敢，哎、就还是挺害羞的。现在就现在，我觉得好多了，嗯，好多了，嗯、因为那个。整个这个可能随着年纪长大了之后吧，就知道怎么和别人去打开这种、嗯、从不认识到认识这个
0: 局面了。嗯、这个东西其实是慢慢练出来的。对,对,对,对,对，而且这个练，我跟你说啊，就是我有的时间真的是生练啊，嗯、就练到什么程度？我应该就是上大上大学的时候，我会逼着自己在地铁上搭讪。哇，对，这是你给自己的一个一个任务，对一个任务吧，嗯、就是说别人，因为那时候每星期呃差不多都要回回趟家嘛。然后每星期至少坐两三分地铁吧，嗯，然后我就逼着我，因为在车上时间很长，嗯，我就说今天在地铁上一定要管一个人搭讪，嗯，而且你要要要比如说要手机号哎。么之类的啊，对，但是对方给不给这个不重要，但我得张这嘴，我得张这个嘴啊，对，然后不分男女，当然当然当然都是女的是吧？两
1: <笑>这个任务可能初衷不太一样，<笑>不是？我就说，你跟男
0: 的搭讪这个事情，不是感觉很很奇怪吗？哎、对啊，比如我,我，我，我，我，坐地铁上，我我我也找你说，哎、嗯，哥们儿，嗯，留个电话呗，留什么电话？微信多留<笑>是不是要录音啊？我那那时候没有微信，是是是什么都没有，开玩笑的。只能是，问题是，实际上，因为那时候因为还是手机时代，所以留了。我那时候没有手机，座机时代，嗯、所以你留了电话之后，其实你是不会打的。是的，对。但是我就觉得不行，我要我要勇敢踏出这一步。嗯，对。后来可能是因为这个胆子就大了一点，所以现在比如说你再让我去进入到一个陌生的环境、哦、啊，不是现在了，嗯、就至少是很多年前，然后进入了一个环境，比如说一个一个陌生人的饭局，呃，十个人八个人那种，我可以自由的选择，我今天我要融进去。还是我不要融进去，嗯，对，实际上有很多的方法是你自己可以控制了
1: 。哎，真是我有一段时间对自己其实挺怀疑的，因为我我我知道我是一个挺贫的人，有时候，嗯、所以很多时候在一个相对陌生场合，我还就想让自己。少说话，嗯，就是别说显得特别自来熟或者怎么样招、嗯、人讨厌。后来我发现也大可不必，嗯，也不用说把自己封闭的那么那么严。嗯、我觉得就是坦诚吧，嗯、有什么说什么。我我
0: ,我,我觉得你还是要还是要这个 open 一下，嗯、我还是要 open 一下对，对因为你不说话的时候，看着更讨厌。嗯<笑><笑>你不说话的时候特别讨厌，感觉就叫叫一个干部在在这儿在视察大家的工作
1: 。那我以后我买一个那个孙悟空的面具，是带着，大家看也挺开心。但这里面其实真的，我特别想说有一点，有一点就是说，当你主动去和别人聊天的时候，不见得每个人都会给你一个很积极的反馈。在那个时候，你可能会觉得有点有点受伤害。嗯，就是比如说我本来的想想了好多，鼓起勇气。然后跟你说一句话，然后对方给你一个特别冷淡的回复，这个时候你可能会觉得，哎呀，这个就觉得哎呀，一下就被打回去了，那怎么办呢？别放弃，别放弃，就是我真我真的觉得，不要因为这一件事儿就会觉得，哎呀，不行不行，这个事儿不能做，你再试试看，总会有人给你一个相对积极的回复的。对，如果
0: 这个人不重要，对，那你就再去向其他的人展开回。复。是的，是的。如果这个人很重要，哎，那你就。再见，再厉，死磕！<笑><笑>啊、哎呀，对，也希
1: 望大家都能变得 open 一些。啊，那跟踪狂的
0: 故事啊，真<笑>是不好啊。嗯，行，下一个乐亚苏啊，就就这这我按照拼音念了。乐亚苏，嗯，对，这你说，小伙子好。首先呢，我是一个很安逸的人，我在这个上海虽然大学毕业就跟父母分开。自己住啊，但是呢，一直是两点一线的一个状态啊。嗯、毕业了八年时间，很少会去尝试去外面看看。直到听了《日常公园的》的呃地图炮节目，啊，哎、是聊中国的这个各地的风土人情的节目啊，哎，我了录了两期就坑了啊，是，开启了我的一个 open 的心态啊。先是去了这个武汉、兰州啊，还有这个北京。今年三月份呢，父亲病危。是魏德魏德胜导演的电影和《日坛公园》的节目陪我度过了最艰难的时刻。哎，现在呢，父亲已经康复了啊，还把烟酒给戒了。恭喜！我也去了传说中的挪威和羊马岩，太了不起了！哎，我就是在上海见面会上的呃、哎。送你们书的那个人，然后呢，你们就是播客界的魏德胜。哎呦，这不敢当，我<对>不过那个挺高啊。送书这个，我
1: 还记得还记对，因为孙正春送两本，对，因为送东西的不多啊，<笑><笑>对我们有点失望啊,啊。我本来以为这个会有很多人送东西啊，我还带了一个很大的包，带了一个包就去了、啊，双肩背的包啊，里边还放了一个这个。宜家的大袋子<笑><笑>没有啊，宜家袋子没有，但是包有的、啊啊。最后
0: 这怎么背过来怎么背回去了、哦有？有有有一些吃的还，对。然后呢，两本书我拿走了啊，非常的沉啊。呃，首先啊，他一开始说他这个 stay open 这个心态是说，呃，去外面看看，嗯，对。但是呢，从我们角度来讲的话，说你一个上海人。嗯嗯然后去趟武汉啊，去趟北京，嗯，感觉这算什么呀？这不就是大家都在做的事儿吗？哎，然后可能会有这种想法啊。然后突然之间，哎，去了杨马岩，太了不起了啊！这个飞跃有点快啊。我对我们其实都一直想
1: 着去杨马岩呢，因为大家如果如果大家对杨马岩这个梗不熟悉啊，可以、哎、回去倒回听我们的节目，是我李叔,秒叔、淼叔今年聊这个东
0: 京地铁沙林事件的第二期。对。对本来当时我们是想好好的讲一下这个案件，嗯，结果一一上来不知道为什么，我已经忘了，我就开始胡说。对，当时就是在讨论你在那个微信里边给自己的地区定位啊，定到哪儿，看人家最装逼。对，然后他说，哎，这个牛逼，对，斯瓦尔巴特和扬马延，这没听说过。对，然后呢，就开始上网查，想买在哪儿啊？一看，哎，属于挪威的那么一个小岛。对，越看越野。对，然后来就主要是这名字野。对，后来我们节目里边有事没事提一下。是，但但是就我们而言，也觉得这是一个挺难去的地儿，而且在岛上没有人，就像川川柱说嘛，“世界尽头一个冷酷仙境”。对对对对对，它就是一个火山岛，岛上没有常住居民，都是熊啊，也基本上不会有。正常人去那儿旅游，对，结果结果他去了，太了不起了！我觉得特别期待你把你去羊马岩的这些经
1: 历分享给我们啊，我们也看一看。有朝一日啊哈，我们也登上那片热土
0: 。对,对、哎，其实不热，特别冷，不是火山爆发就热了。<笑>对，好，其实有另外一个听众啊，叫 Heina， 哎呦，实在不会什么什么 Yuki 啊，他、嗯、讲的也是类似的故事啊，就是他呃上大学的时候，后来就是第一次自由行，同学去了日本。然后那之后就打开了新新世界大门，嗯，然后呢，因为他本身会日语，所以一开始去日本觉得对他来讲还比较方便嘛。然后后边呢也去了什么俄罗斯啊、西班牙这些语言完全不通的地方，哎，然后但是也觉得自己能够 hold 住这件事了。嗯、对这个事情，其实我觉得有点像刚才小侯老师说的这个看演出的事儿，嗯，对，因为对有的人来讲，比如对我来讲，看演出这事儿根本就不是个事儿。对，而对于另外一些人，特别是现在比较年轻的听众来讲，出去出国旅游这件事儿就不是个事儿，嗯、特别是就包括自由行。对，但是我觉得，比如说对我个人来讲，能够踏出国门，特别是在语言不是很通，然后一个人自由行去出国这个事情，当年还是下了挺大的决心的。嗯，对，它不是那么那么容易的一件事儿啊。哦、对，然后包括。中间有几年时间呢，也去了一些呃稀奇古怪的国家，什么印度啊，什么非洲啊，但是都是跟朋友一起去的。是的、啊，朋友呢英文很好。其实后来我自己发现，哎，好像我又进入到一种在一个小小的安全区域里边，嗯，那么一个状态，嗯、所以就逼着自己又开始这个做一个人的这种自由行的这种尝试啊。对，因为我这方面没有那么多的感受，是因为我可能，呃。
1: 上大学的时候就一个人跑到其他的城市去了，嗯、然后在那个时候呢也是经常经常到处跑，因为在上海上学，然后上海周边的很多城市，我都一个人跑跑啊，到处玩什么的。那个时候其实心野，然后对对，岁数小也不知道害怕，其实现在想想真是这样，对你也不知道什么危险，也不细想那些，就想看看外面的世界，感觉自己在家里憋坏了，我知道啊，老想出去转转，所以就养成了一个人出去玩的习惯，但是。说实话，他那关于那种语言问题，到了，比如说你到了欧洲什么的，的确，我现在还没有去过，我也没有一个人到那边去，嗯、因为我的确是语言不通。嗯、但是他说的这个事儿，嗯，反而真的给了我一些勇气，嗯、我都会觉得，哎。语言不通又怎么样啊？<对>反正要不然你就说点英语，<对>然后比划比划，<对>或者是现,、嗯、现在好多翻译软件特别好使啊,啊,啊,啊，实时的，你这边说中文，那边啪就出了英文了。嗯、我们当时在约旦时候还老使这个跟当地人交流，嗯、觉得还我觉得现在很方便啊。是，嗯
0: ，我觉得你之所以可能觉得这个。出去玩不是一件有门槛的事儿，跟你上大学去外地这个事儿，嗯，很大关系、嗯，有很大关系，对，包括你到处去玩。因为我上大学，我们高中宿舍的同学全都在北京，嗯，只有一个人在桂林上大学，哦，然后他大学说了四年，就是你来桂林玩，嗯，你出火车票，到这儿我全管，管吃管住。然后我跟我妈就提了好多次，我妈就觉得说。多危险啊！哦、对，怎么可能这个让你自己出去玩呢？嗯，以至于我真是大学毕业的时候，好像都没出过北京啊。哦、对，就是没有出去玩过。哦、对，所以那个时候其实潜意识里也有点被我妈洗脑，嗯、就觉得说这个作为一个年轻人，然后离开自己居住的城市是一件不可想象的事情，就觉得自己还没有成年、啊，对，怎么可能去外地玩呢？<是>这也太可怕了。下面想想，哎呦，现在的年轻人真是比我那时候强多了。<笑>我那时候、嗯。有那
1: 么大的野心，想去到处走。其实我现在想起来，跟小时候看了好多那个什么武侠小说很有关系。嗯，就比如什么像什么《笑傲江湖》什么的，就感觉《令狐冲》一个一个大侠到处行走。我觉得，我哎，我也十八岁了，我也可以到处行走。那我上学时候还从上海到了泉州，哎，去找找找青年，我就答应青年老师去去泉州找他玩。嗯，然后到处走完之后，国内我就觉得没什么可怕的，反正都见过了。对对，所以。我觉得他给了我勇气啊，之后我、啊、要一个人去一趟欧洲，嗯、哎,哎，我这个用我这非常蹩脚的英语、哎
0: 、跟他们好好玩一玩，哎，呃、哎，去的都是非英语国家
1: ，人家、哎、不爱搭理你，还、哎、真是啊
0: ，哎，不，你这么说的话，我觉得我也是另外一个极端，嗯，可能是在我。二十来当岁，最想到处去玩的时候，嗯，然后要不然没钱，要不然被管着，要不然自己怂了吧，哎、嗯，然后导致我哎，终于有了一定的这种啊经济实力啊，有时间，嗯，也有了勇气之后。我就开始报复性的玩儿，哎呀！你看我这些年去了多少国家？去了好多
1: 啊！对啊，
0: 我到现在可能去已经去了十几个国家了
1: ，而且大部分都是那种就是都是一般人一般一般人一听觉得哇那地儿多危险啊，那地儿野，对，就先
0: 捡野的去。还真是发达国家什么时候去不行啊？还真是对，包括你说这金庸嘛，啊，是吧？《猎狐冲》大侠是吧？哎，我也看金庸，哎，郭靖。对，生擒完颜洪烈在哪儿生擒的呀？花辣子馍。花辣子馍。乌布别克斯坦，哥们去了，刚刚去过哈，就是在那儿生擒的完颜洪烈。你看看，看见没有？那那地儿怎么样？感觉对，呃，特别野，<笑><笑>就差点回不来了
1: 。回头我们可以在节目里慢慢说，好、啊、好好好聊一,一段非常传奇的经历，非常狂野的一段旅程。见人就说，<笑><笑>说了好多遍了。对越说越生气，<笑>大道苦水啊！行
0: ，那那最后一个留言啊，让这个人叫做纪世本。哎，他说几年前刚刚来到上海的时候，人生地不熟，工作之余无所事事。呃，那时候有一个常看的公众号啊，叫改变自己，嗯，在搞一个七天学会画画的活动啊。哦、当时就觉得挺有意思的，嗯，就跟着一起练。在活动结束之后呢，就继续画。就这样一直画了三年，<哇>每天画两个小时，一共画了九百四十幅画。哇，这么多作品啊，这还数着哎。对，有临摹，也有自己的创作。呃，两年前呢，因为家里有了小朋友，啊，实在没时间，就把画画这个习惯先放弃了啊、哦呃，到现在呢，也没有说后悔这个决定，哎。但是啊，也没有后悔过当年开始画画那两个小时的度处时光这件事情啊，等于生孩子这事儿也没后悔。对，两个他两个事他都不后悔啊。然后，同时那三年的时间啊，每天两个小时就给他当时的无聊的生活带来了无尽的快乐。嗯，然后还给我们发了好几幅他当年画的画啊，哎，画的还挺好。是，所以我就说呀、啊，就是刚才我们念到很多留言啊，感觉上说说，哎，我因为自己的一个勇气啊，好像是受到了某种感召，我打开了一个新世界的大门。然后就彻底留在那个新世界，嗯，是吧？比如说刚才咱们说的那个电影导演，对对，就拍了一个短片儿，后来就直接改行了。也包括就是不敢吃榴莲那个啊，嗯、吃完之后直接喜欢上了，<笑>喜欢上了、哎、啊。但我觉得真实的人生有时候可能没有这么的，咱们说是励志啊。或者说是这个鸡汤啊，而且也真的不见得你所有做的事情在现实层面上讲都是那么有用的。对，其实刚才你说的“有用”这个词儿是挺重要的一个点。嗯，对，因为很多时候，当我们去努力开启一个什么大门的时候，你其实不知道这个事情是有用还是没用的。是，而是在另外一些时候，你开启的时候，你就已经知道它一定是没用的。对，对，但是你要不要做这件事儿？嗯、对，包括，呃，你说从来没有画过画的人。然后你去参加一个七天的班儿，我觉得这个，呃，很可以理解。但是你这个班儿结束之后，你居然一画就画了三年，这个我觉得可能不是一般人会做的一个选择。我相信在这个过程中，他一定是很开心的，对对,对对，他很享受这个画画的过程，是对。而且我相信他在做这件事的时候，没想到说自己以后能成为一个。画家是是是是吧？嗯、一会儿卖个几百万，靠这个就就就改变命运了，成梵高了是吧、啊？成梵高了，在梵高也是死了以后才直接。我就说呀，所以说他在做这个事情，明知道他没有什么用的情况之下，嗯，还在做。嗯、那我觉得这个在我看来是真正的勇气、真正的决心和真正的对这个事情的一种
1: 爱吧。对，所以说这件事儿一切的开端都是当他打开了自己做那个决定的时候，嗯、做那个我想去画画的那个决定的时候，嗯、很多时候。你在人生中做这样决定挺难的，你身边的人可能不会支持你，有时你可能连自己都不会支持自己。说我做这事干嘛呀？我好多事要干，我多挣点钱好不好？我多去找个什么新的工作好不好？但是你真的做了这个决定以后，你发现你喜欢上，找到一个自己喜欢的东西，这个东西是一个很难得的、很宝贵的经验。是，所以这个
0: 还是这个乐百啤酒说的，咱们这个理念是 stay open， 对，保持一个开放的心态，而且咱们想到了就现在。这就去做是对你说这个，其实让我想起我有一个哥们儿啊，那个李松岩，嗯，他呢，其实之前在选择爱好这件事上，跟我有一个异曲同工之不妙，哎，就是总是半途而废啊，哦、对，就是哎，觉得这东西不错，比如我,、嗯、我那时候我我去学剑道，说哎这这这不错，然后练了一年多，哎不练了，哎，后来我哎我我我也弹吉他啊，嗯、我想当 songwriter， 哎，练,练练练，哎呦算了吧，对，其实时间长了之后你会。有心理压力，会、嗯、觉得说：“哎呀，我怎么老是这样？是不是我找不到任何一件能让我坚持下去的事儿啊？”很多人也是现在就在生活在这样的局面。然后李松岩其实也是相当时间都是这个状态，嗯、因为他那时间在家呆着也没上班，就跟家里先是学吉他，然后学键盘，然后学打鼓、哦、然后就学了好多的乐器。他也很想当 songwriter、哦、而且打鼓应该是当时坚持相当长的，学了估计得有两年吧。对，就而且很有水平，对，<年>每天练习的那种，其实已经打的、嗯。挺不错的，也算就算入门了吧。嗯，就他遇到了另外一项，不能叫运动啊，哎、另外一个爱好叫 Tango。老听他说这个。哎，<吧>对。然后那之后，他就真的是没有任何犹豫，把他之前练的所有东西全扔了嗯。嗯。什么打打鼓，什么吉他、键盘，全都不练了。然后呢，当时我也想过说，哎，你是不是跟之前一样啊，跳两天又放弃了？或者说，哎，我找了一个新的东西。嗯。结果从那时候到现在多多少年了，就三四年了。对他从他的一个生活中的小乐趣、小爱好，变成了他生活中的大乐趣、大爱好，嗯，最后变成他的工作，哎<诶>，对，就后来连班都不上了，哇、啊、我说你为什么不上班啊？耽误、嗯、我跳舞，<笑>真的，对，就觉得这个事儿对他就是生命的全部，嗯，就没有比这个更重要的事儿。嗯、然后他现在去赚钱或者是做点什么工作，也都是为了自己能更好的跳舞啊。哦、对，就是完全进入到这个世界了。但是你说这个事情到现在对他来讲，它是一个有用的事吗？我相信他自己不会这样去评价，至少可能不能短时间内给你挣了好多钱，对，你就挣好多钱，对、嗯，可能没有，或者说你、嗯、以一个世俗的观点说这个事情给你带来什么样的一个这种物质价值，嗯，可能是没有的。嗯、但是当一个事情已经他给你带来的快乐已经是你生命的全部的时候，嗯，谁还想着有没有用的这件事儿啊？是，我觉得你说<吧>这个
1: 东西，大家听起来好像觉得是个个例吧，嗯、会觉得爱喜欢上什么汤哥什么的。嗯嗯觉得在我身边没有这样的人，但是你说这个故事让我想起了前几天一件事儿，我觉得跟这有很相似的部分，而且我当时得知这个消息的时候，我特别震惊。哎，就有一天我在家里，我忘了我在干嘛，突然间手机响了，哎，然后呢，其实现在用手机联系的人很少，了，嗯，一般都是什么发个微信，发微信，然后的你手机响了，一般都是外快递或者外卖，然后我我骚会电话，对我拿手机一看，是我一发小，嗯。好多年没联系了，大概得有五六年没有真的打过电话那种啊，然后就电话打过来，我说那我就接了，就就问我说，哎，说你那个现在还玩乐队吗？我说啊还玩，然后说那个我想买把吉他，呃，吉他是不是分分尺寸啊？有大有小的，我我说是啊，我说你想干嘛呀？我说你是要给你们家小孩买个吉他吗？因为他也有孩子了，孩子。不小了，然后说你是想给你们家小孩买吉他？他说不是，说我我自己想买把吉他。我说你买吉他干嘛呀？他说我想练练吉他呀。我说你，我当时说了一句，我说挺不好，挺现在我想起说挺不好。我说你三十好几了，不好好挣钱养家，你你练吉他干嘛？不神经病吗？你看你练完吉他就跟跟我似的，有有什么用啊？这东西。他说我喜欢啊。他说我我就一直想练吉他，好多年了，但我一直没下这决心。我今天。终于我我不行，我我一定得练。你告诉我，我我应该买多大尺寸的？我说你就，我说尺寸不重要，你到那儿去试，你抱着觉得合适就合适你。他说行，那成，那我知道了。那我有什么事儿我再问你啊。哎，然后就挂了电话了，感觉兴冲冲的，可能应该买吉他去了。我挂了电话之后啊，我觉得这事儿特有意思，就是他平时是一个挺社会的一个人，就是挺混的啊，挺混的一个人，就是突然间跟我说想买吉他练吉他，感觉也特别认真的，就很有热情的一件事，我会觉得。哎呀，这种感觉真好，就是大家真的找到了一个自己想干的事儿，而且下决心去做，我还挺感动的。对，
0: 而且我觉得，其实在我看来啊，就是类似于这种冲动，我也会有。嗯，你还记得咱俩就就上礼拜，咱俩跟那个那武强一块喝酒啊？对，然后就是聊的，我忘了，说实话您喝多了。嗯，然后后来我喝多了之后，我就给我一个朋友发微信啊，喝多了之后发微信。哎呀，哎呀，丢人！然后我发的内容大概歌词大意是说，呃。不会弹吉的这件事儿，真是太让人痛苦了啊，你知道吧？嗯、咱们应该是聊到音乐话题了，所以那个时候我会也我也会有一个瞬间说，说我想要去行动一下，嗯，是吧？我作为一个快四十岁的人，有没有可能再去学一下吉他？嗯，对。但我觉得说有这种冲动，把冲动变成一个一个行动，变成一个是吧？就现在的一个东西。其实是最宝贵的一个生命闪亮的瞬间，的确，这个是最闪亮的。就好像我们回到我们今天念那个留言的故事，嗯，对吧？那个人他画画画了三年，后来因为有了小朋友，没时间了啊、呃，就做一个全职奶爸啊，好好带孩子了。我觉得这个没有问题啊，是啊，不是说这个事情你没有成为画家，你那三年白费了，你最后因为要带孩子你不画了，那三年浪费了，嗯，不会浪费的。就是大家，我觉得很多时候就是想要一个。所谓的大团圆的，或者一个 happy ending 的结果的时候，或者一个奇迹降临，对对对，对对都在渴望奇迹，<对>但是真实的生活，对，其实不是那个样子的。对，最后无论你未来的人生跟画画这个事有没有关系，它曾经带给你三年的快乐的时光，而且你在这里边找到了一种自己跟自己的相处的方式，嗯，而且你未来在某一天，比如说以后小孩长大了呀，你不太忙的时候，依然可以回到你身边，我觉得。你跟这个事情这个关系，才是真正的所谓的 s t y open 的一个状态。它永远存在你的生命里。了。对对，你什么时候想起它，你都会
1: 觉得那个时候的开心。对，包括现在要重新拿起画笔，我觉
0: 得那那种感觉一定会很幸福。打开这扇门之后，对，你可以永远留在门那边，你也可以保有随时开关这扇门的权利。对，你也可以把这个门彻底锁上。嗯，没有任何遗憾，因为你去过那边。对，然后你再也不会害怕了。对对
1: ，看了大家这么多的留言哈，其实我自己也挺有感触的。哎，我自己就想到一个事儿，大家也都知道我，我我自己玩乐队，嗯，然后呢，我自己也是标榜啊，自我标榜为摇滚人喜欢摇滚乐哈。嗯、然后，但这个其实它是有个过程的。最开始的时候，嗯，就觉得小时候看那些啊玩摇滚的人。我就觉得就特别酷，然后跟别人不一样。后来又随着黑豹、唐朝火起来之后，嗯、就觉得哎呀，摇滚乐有一天我要是能玩这个东西得多好，嗯、跟别人不一样。但后来等你真正自己玩了这个音乐之后，你慢慢慢慢的就是在自己没有感觉的情况下，进入到一种怪圈什么怪圈儿？就是就是形式大于内容的怪圈儿。哦、就是你会用很多东西来禁锢自己的这种表现。就比如说，你可能你说你你说你玩游泳员，你是不是应该不善言辞？你是不是应该看起来很凶？对你是不是应该非常的愤怒？你是不是应该保持一种所谓反抗的态度？然后去去做这些事儿。时间长了以后，其实你就会被这些东西禁锢住自己了。反而，当你回头想的时候，你会发现，我我这个其实不是真的从心里边觉得应该这样，是觉得好像有一点点装模作样的感受、嗯。就是你
0: 看着不像那个样子，别人就会。就是用语言或者是眼光来
1: 质疑你对对。我为什么会有这样感受？是因为很经常在那个大家就是后台一起演出的时候，你会发，你会发现你身边都是这样的人啊。对。然后后来你就去怀疑，就是怀疑说，到底是不是大家都是这样的，还是说我们
0: 必须要这样才行？你们乐队在那个圈里边就太清流了啊！我说清流不是说别的，就是说看上去，因为大家呃，的确那时候。那帮对儿都挺燥，都挺燥的。对，嗯、就是那个燥，它是由内而外的。对，对，一看就是觉得说，我天，这这个身上带着刺儿，这个刺儿不是。这个衣服上的刺儿，对对，是那种锋芒。你就你其实你都会不太敢去接
1: 触他们，对对对。大家可能都是一体同台演出，你都不敢去接触，不想去跟他们说话。对，但后来，嗯，你真的就是因为老演，你也就熟了。熟了之后，真的大家坐在一块儿吃饭，感觉没有什么不一样，对，就跟你的高中同学有什么不一样？对，无非
0: 他们看起来凶，对，但其实他并不是那种，因为他其实你说是艺人也好，或者说是一个乐队也好，他。要自己的那个范儿在这儿，对对。然
1: 后从这点呢，我我自己就回头又审视我自己。我说在别人眼里是不是我也这样对吧？我说我说我看别人是这样的啊，觉得是啊，一一拿着劲儿什么的。那行，那我是不是？但就看着还行，但其实干了特别多特别傻的事儿，拿钉子撞人。就哎呀，那倒没有那么那么狠。就我跟你说一个，就比如说当年有个事儿，当年有一个。国内挺著名的音乐网站，嗯，然后搞了一个比赛类的东西，嗯、然后呢，这个比赛还是有赞助的，嗯、然后呢，在我有一朋友在这个这个、网站工作，后来就联系我、嗯、说，哎，说你要不要参加我们这比赛？我说不参加，嗯、什么比赛？不参加。然后说打牌、嗯，对啊，你说你别拒绝，说这个挺好的，嗯，嗯然后呢，有最终如果得胜了，还有奖品，还有奖金，有钱啊，有钱。我说有钱。是有钱的，跟我有什么关系？我不见得能拿着这钱。我说有戏吗？我去。对。他说有戏有戏。哎、<呀>我说那就是来吧，试试
0: 看吧，反正内部
1: 有人。那哎,哎，我想
0: 这行吗？这试试看。啊、结果到
1: 最后还真的啊，拿拿了奖
0: 了。你们是拿着什么冠军什么之类的吗
1: ？呃，基本等同于冠军了。啊、在那个那个年代啊，一部手机啊，一万块钱。
0: 哇，对我来说就是巨款。那巨款，那时候那个时候你不是一个月工资才一千块钱吗？我
1: 那而且那段时间我好像都没工作啊，没工对
0: 啊，歇着的啊。后来呢，就去领奖
1: ，就去领奖了，啊，去领奖了。到那领奖现场，后来在后台准备的时候，我这朋友就。拉拉了一人啊，介绍一人，好像是他们公司，我忘了是他们公司一领导吧，反正、啊、他们领导，领导过来就是嬉皮笑脸的说啊,啊，说我要特别喜欢你们，怎么样怎么样？嗯，我当时我就明白了，肯定就是因为你喜欢我，可能嗯差不多那个就是运作运作，啊、然后就让你拿个奖什么的，对，就是这个老板的个人偏好，对,对个人偏好影响
0: 了最后的评选结果对。我当时说你你这不是侮辱我的艺术
1: ，你这是你这是侮辱我的艺术，真的真的，我我这我我如果要是有钱，我就我就不拿你这奖金对啊。当时你没跪下？没有，我就就我就根本就没怎么搭理他，<笑>还还还，我记得还还拉着我合影是吧？呃、啊啊啊，我记不清楚了，是吧？啊，然后就就特别牛，然后就走了非，非常的粗野。走了之后也没跟我的朋友联系什么、啊、也没说大家一块吃个饭啊，啊表示表示什么都没有，没说给、啊、那个奖金分你点、啊，就没说根本,根本没提这事儿。<笑>然后就这两年，有时候想起这件事儿，会觉得太不会办事儿，这、嗯、太不懂事儿了。嗯、我那朋友现在也是身家几十个亿，什么的，<笑>大老
0: 板<笑>。你说说想当年，你要是是吧？对啊，哎、对不住啊，真是感觉就。特别不好意思，就是确实真不好，嗯，对，而且就刚才你说这个，就是后来拉过来跟你合影，然后被你臊了一脸那大老板，哎，我我好像也认识，是吧？我觉得这这这个这个事儿我也听他说过，嗯，对，我觉得你真的这个好好的跟他道个歉，特别不好意思是吧？对，那那因为实在太不好意思了，就在
1: 在这里啊，给我这位这个。
0: 朋友的领导啊
1: ，给你道个歉，这是当时年少轻狂不懂事儿，啊、哎<呀>，对不起
0: ，对不起，对，然后、哎、我们就就不提他的名字是、啊啊，我们就叫他敢叔，啊、<笑>属于我们听众
1: ，属于我们节目听众都知道，敢叔啊，我们我们的好朋友啊，哎呀，看了大家这么多留言，我自己也想了好多关于自己的事情，那这个时候就是说会觉得，哎，不停的去反思吧。当你去处在一个状态里面去，你去审视自己，是，然后再去保持一个开放心态，你才有一种反思的能力，才能回过头来看看自己。如果你封闭住了，就像我那时候就觉得我摇滚，我就得我就得这样。对，那个时候你会就把自己封闭在一个盒子里。嗯、对，那那个状态是不好的。我觉得，其实如果你真的是想要表达这种这个东西，就你也不见得就非要留大长发，也不见得非要穿皮裤，这、嗯、都不见得的。嗯、不行，哎我
0: ，我就留长头发啊，我就穿皮裤，那不你怎么着吧、啊？哎，我现在就把您就把给我脱了，哎，我是里边的皮裤，<笑>我,我天天内内穿皮裤，就为了。不好意思让你们看见，还有这种设定。千万我要勇敢走走出自己 ，Stay Open， 没有问题，就现在，我就脱，露出皮裤。这正是乐宝啤
1: 酒皮裤里，对传递的这我们理念啊，这个 Stay Open， 就现在啊。哎
0: ，所以还要感谢乐宝啤酒啊，哎，给我们提供了这么好的一个话题，是让我们可以这个
1: 展开讨论，嗯，哎
0: ，发现自己是，哎
1: ，今年是乐宝开造全球音乐计划的第二年了，这个计划旨在打造一个开放多元的音乐平台，哎，与全。全球年轻人一起在不同文化背景和创意概念下发现和探
0: 索音乐的乐趣。哎，好、啊，然后为了这个目的呢，今年乐乐啤酒也是邀请了美国的这个金牌音乐制作人啊 d e p l o Deeplo， 哎，哎这个也难为我了啊。嗯、和丹麦新锐音,音乐人 m o 打造了一首啊，快乐要保持开放的心态和要马上去做的行动为主题的歌，就叫 Stay Open。哎
1: 哎，之后这个乐乐啤酒、哎、中国区全新品牌代言人黄子韬。以及五组来自网易音乐“石头计划”的先锋独立音乐人徐梦圆、直火帮、莫安琪、Wistie、时光胶囊也一起加盟了由乐宝啤
0: 酒发起的“乐宝开造全球音乐计划”。说实话 t stay open” 这个词组啊，嗯，我还理解了一下、啊。哎，因为直接看到 “stay” 这个词儿，这种用法还是那个乔布斯啊。哎，对 ，“stay foolish”， 哎,哎 ，stay hungry， 对,<吧>对对对，保持饥饿，保持吃傻，嗯、对。对，就是有一颗这个赤子之心吧，嗯，对我这么理解啊。哎、然后 stay open 呢，应该就是说叫打开自己的心态，保持开放，哎，保持开放，嗯、哎。然后呢，就现在，哎，就要就要去行动。然后刚才我们提到这几组音乐人，他们也用自己擅长的音乐风格，然后改编了刚才我提到这首歌，叫做 stay open， 传递了刚才我提到的。传递了 f t a y Open” 跟就现在的生活态度，哎，这也是在鼓励
1: 年轻人啊，保持开放，接受多元事物啊，而且就鼓励就是就现在啊，活在当下的一种生活态
0: 度。因为我们之前也看到了啊，就是这几组中国的音乐人对 f t a y Open” 这首歌的一个改编，是对，包括他们的音乐部分，还有一个视频的新导片然后这些音乐人也会谈了自己的理念，像徐梦圆他在那边就说到一个点，就是说我现在是什么样的一个处境和状态，我就去做一件什么样的事情。就现在
1: ，这句话说的还挺有共鸣的。一方面是真诚的面对自己，嗯、另外一方面就是现在就马上去做，嗯，不要等着什么条件都成熟了，嗯、或者给自己找很多借口，这个、嗯、那个的，对对对然后就脱下来了。嗯，现在做
0: 就是最好的，我觉得。对，就好像我很喜欢那个电影《一代宗师》里边有句话叫“硬做一丝进，莫做一丝停”嗯。哎，对，因为有很多很多时候你老等着什么万事俱备，或者说。活了很多年之后说，哎呀，当时我要是如何如何，现在早就如何如何。是<对>这个，其实我觉得是人生最大的遗憾，<对>就是你在能把握的时候没有去把握一个事情。嗯，对，所以现在其实比如就是日谈，我们两个部分现在也有很多很多的事情，很多的机会在，呃，影响我们吧。嗯，对。那对我们来讲的话，我们当然会为里边做一些选择，哎、会有做的和不做的。嗯，对。但是归根结底，要让自己一直往前走。哎对，我觉得这个也是刚刚我们一直在聊的这种精神吧。哎、对。那就现在
1: 啊，啊李叔，赶紧把你这个牛仔我脱了啊
0: ，露、啊、出你的皮裤啊
1: ，<笑>做自己，就现在啊！
0: <笑>哎、呀，这画面，哎，别再唱了啊！好，哦、好那再次感谢乐宝啤酒，哎，啊，最后呢，带了一首歌，啊、就是这首《Stay Open》。嗯呃，本身有多个改编版本，我们刚刚听了一下，其实有两个版本，一个是《七梦园》，一个是 Vivid 的版本，嗯、我们还都挺喜欢的。是，然后最后呢，给大家分享一首来自于 Vivid 版本的《Stay Open》，哎，本期的节目跟大家说拜,拜，拜拜拜。拜拜拜拜